0: Was schätzt du, wie groß ist, sagen wir mal, weltweit der erregierte Penis? im Durchschnitt? Sehr oft fällt, glaube ich, der Satz in den Kommentaren, hier lernt man mehr als in der Schule. In der Pornoindustrie wird mit Schnitten gearbeitet, da wird mit Kunstsperma gearbeitet. Da kann auch keiner 45 Minuten lang ständig durch
2: Wolfgang, du wurdest ja in den 60er, 70er Jahren sozialisiert. Ja. Einerseits irgendwie die Zeit der sexuellen Befreiung, andererseits ging es ja doch noch ein bisschen verklemmt auch zu. Wie wurdest du eigentlich damals in der Schule aufgeklärt?
1: Ich, ich glaube gar nicht. Gar Aber, nicht? Ja, also diese Frage, die, die überrascht mich jetzt total. Ich glaube, ich habe also in der Schule mit großer Wahrscheinlichkeit überhaupt gar nicht, zu Hause möglicherweise, ich aber auch nicht mehr wirklich, möglicherweise meine Mutter, ich bin mir aber relativ sicher, dass ich vorher schon Bescheid wusste, weil ich nämlich eine ältere Schwester habe.
2: Und ihr habt dann Bravo gelesen oder wie? Bravo habe
1: ich nie gelesen, fand ich irgendwie blöd und dämlich, aber irgendwie hat es ja dann funktioniert.
2: Ja, und die Schwester hat die Informationen geteilt.
1: Mit mir überhaupt gar nicht, aber ich habe ja Augen gehabt zu gucken und dann habe ich gesehen, was sie so veranstaltet und dann kamen ja auch irgendwelche Jungs, die dann vor der Tür stand und dann habe ich mir schon gedacht, dass der Weg ist, den die Menschheit halt geht.
2: Ja, ja. du hast deine Schlüsse draus gezogen.
1: Ja, die was waren nicht die verkehrten, glaube ich.
2: Alles klar, das können wir gleich nochmal mit deinem heutigen ja. Gast besprechen. Den bitte ich auch direkt mal rein und zwar herzlich willkommen Volker Wittkamp.
1: Hallo. Hallo zusammen. Volker Wittkamp, geschaltet aus? Aus Köln. Aus Köln. Wir fangen diesen Podcast an, immer mit einem sogenannten Lückentext. Der geht dann so, äh, Volker Wittkamp kennen heute viele als, bist, bist du dran? Ähm, ich würde mal sagen, umtriebigsten Urologen Deutschlands. Das ist aber nicht alles, was ihn ausmacht. Er selbst zieht sich auch in der Rolle des... Untypischsten Urologen Deutschlands. Also das ist jetzt hochspannend. Also einmal der umtriebigste und einmal der untypischste. Fangen wir vielleicht mit dem umtriebigsten
0: an. Genau, tatsächlich ist es ja so, unter einem Urologen stellen sich viele Leute einen äh, ja, Arzt oder eine Ärztin vor, die niedergelassen ist, im Krankenhaus arbeitet oder sonst was. Das habe ich auch sehr lange Zeit gemacht ähm, und äh, meinen Facharzt gemacht und dann noch weiter in der Praxis gearbeitet im Krankenhaus. Irgendwann habe ich aber dann doch so ein bisschen, sage ich mal, eher die untypischen Pfade ange, ähm, ja, angeschnitten und habe mich mehr und mehr aus der Praxis ähm, entfernt. Äh, habe 2016 ein Buch geschrieben über die Urologie mit dem äh, Titel Fit im Schritt. Das war so ein bisschen die Zeit, ähm, ja. ja als äh, damit Charme und so aufkam, erfolgreich war. Und äh, ich glaube, mittlerweile gibt es keinen Fachbereich, äh, wo kein Buch äh, darüber existiert, so ein bisschen ähm, humoristisch ja. äh, locker geschrieben. Ja. Und ja. Äh, das, damit fing das Ganze an, dass ich tatsächlich so ein bisschen diese typischen Pfade der Urologie verlassen habe. Du
1: bist jetzt der Medienurologe und praktizierst gar nicht mehr als Arzt?
0: Ähm, ich mache beides noch. Also okay. dass äh, ich arbeite noch angestellt, ähm, 50 Prozent. Und mhm. in, meiner, in der restlichen Zeit bin ich dann tatsächlich als äh, Medienurologe tätig. Ähm, irgendwann hat das Ganze dann aber doch so ein bisschen anderen äh, Schritten noch äh, genommen. Und ähm, zwar auch wieder so zufällig, dass ich äh, dann mehr in die Richtung Aufklärung gegangen bin. Ah. Ja, das heißt, weg vom... Ähm, ich sag mal so, ähm, ja, ich weiß nicht, ob äh, wir uns duzen oder siezen. Äh, ich habe jetzt einfach ähm,
1: unhöflicherweise mit dem Du angefangen.
0: Von mir auch gerne, äh, okay. von mir ist auch gerne. Und äh, dann bin ich so ein bisschen weg vom, ich sag mal so, du könntest ja auch der klassische urologische Patient im Wartezimmer sein, würde ich mal sagen, Mitte okay. 60. Also auf, äh, auf, auf,
1: auf mich und, und, und meine <lacht> Befindlichkeit kommen wir gleich. Erzähl mir was Neues, Volker.
0: Ähm, ich würde gerne heute erzählen, warum man vor einem Urologen nicht Angst haben muss, ja, weil das, glaube ich, schon noch häufig der Fall ist und ähm, warum deshalb auch Aufklärung so wichtig ist.
1: Fang an, such dir die, die zwei wichtigsten Beispiele erstmal raus.
0: Ähm, fangen wir mal bei den, ich sage mal, beim eher etwas älteren Zielpublikum an. Und zwar ist es ja so, dass Prostatakrebs eines der häufigsten oder die häufigste Tumorerkrankung in Deutschland ist und umso wichtiger natürlich auch die Vorsorge und so weiter. Und viele Männer aber auch noch so ein bisschen Arztscheu sind und Angst vor Vorsorgeuntersuchungen allgemein haben. Speziell aber, glaube ich, schon auch äh, Angst vor der Vorsor Vorsorgeuntersuchung beim Urologen. Mhm. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe das Gefühl, dass äh, also die Leute, Männer, die, die schauen eher, wann ist der TÜV wieder notwendig und ähm, ja, haben das äh, komplett im Kopf und äh, machen das sehr penibel. Gehabt. als äh, sich um den eigenen Körper zu kümmern und äh, da zur Vorsorge zu gehen. Also das scheint ja, ja
1: generell ein männliches Problem zu sein, äh, vielleicht sogar verstärkt in, deine, in deinem Aufgabenbereich. Äh, da gibt's ja sozusagen eine Form der, der, der manuellen Untersuchung, um es mal so zu formulieren. Und dann gibt es diesen sogenannten PSA-Wert, von dem ich immer irrlichternde Dinge höre. Also ent, einmal heißt es, das ist sozusagen die die Marke und auf die sollte man gucken. Und dann heißt es wieder, dieser PSA-Wert, der kann so und so interpretiert werden. Und schlussendlich ist die Aussagekraft gar nicht so entscheidend. Wie ist es?
0: Genau, der, der, Also das Erste, was du ansprichst, ist die ja, sogenannte Hafenrundfahrt, das Abtasten der Prostata mit, äh, mit dem Finger. Das ist jetzt auch nicht die schönste Sache für uns Urologen. Ja. Man muss dazu sagen, es muss auch nicht bei jedem Besuch gemacht werden. Gerade auch, Aha. wenn jüngere Männer zum Urologen gehen, da muss man nicht direkt den Finger im Po haben, sobald man äh, ins Untersuchungszimmer geht. Äh, wenn jemand sagt, nee, darauf, darauf habe ich keine Lust, dann ist das auch so. Ja. Es gehört zur Vorsorgeuntersuchung dazu, genauso wie dieser PSA-Wert und bei dem ist wichtig, das ist ein Wert, ähm, er wird zwar oft als Tumormarker, ähm, ja, wird er wird genannt, äh, er kann aber auch bei vergrößerter Prostata, gutartig vergrößerter Prostata auffällig sein oder bei Entzündungen. Ja. Ja. Also deswegen gilt es so ein bisschen, den zu interpretieren und auch mit dem Arzt zu besprechen. Und ähm, dann ist es ein äh, guter und sinnvoller Wert, der halt manchmal noch so ein bisschen schlecht geredet wird.
1: Bedeutet aber, es macht wenig Sinn, einmal einen PSA-Wert zu bestimmen und der gilt dann für alle Ewigkeit, sondern dann müsste man halt irgendwie halbes Jahr danach oder ein Jahr danach den nächsten PSA-Wert bestimmen und dann in dieser, in dieser Reihe könnte man dann feststellen, ist da irgendwas bedenklich in einem drin oder ist es ganz normal und okay.
0: Genau, im Prinzip ist das ein dynamischer Wert. Ja, der, der, es gibt so eine kleine Hausnummer von vier und wenn der da drüber ist, dann muss man nochmal mhm. schauen. Dann nimmt man dann nochmal ab und äh, guckt. Es geht auch so ein bisschen darum, wie schnell wächst er an. Ja, das kann man auch interpretieren. Und es ist kein, kein kompletter staatlicher Wert, der sagt, wenn der über vier ist, dann heißt das auf jeden Fall Prostatakrebs. Mhm. Ja, und das ist wichtig und das muss man den Leuten auch so erklären.
1: Weil du vorhin mich und mein Alter angesprochen hast, kann man ganz ganz einfach die These aufstellen, je älter man als Mann wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass man mit seiner Prostata irgendwann mal Probleme kriegt.
0: Ähm, tatsächlich ja, genau. Ja. Aber es gibt ja zwei, gro oder zwei grobe Arten der Erkrankung der Prostata. Zum einen eine gutartige Vergrößerung. Die macht halt eher diese typischen Beschwerden beim Wasserlassen. Ja, das heißt, der Strahl ist nicht mehr ganz so wie früher. Ähm, man muss nachts häufiger aufstehen. Und das hat zum Beispiel überhaupt nichts mit Prostatakrebs zu tun, den man leider gar nicht merkt. Aber da ist auch Alter ein, ähm, ja, ein großer Risikofaktor. Und deswegen sollte man ab 45 Jahren dann halt zu der Vorsorge gehen. Jährlich? Alle zwei Jahre? Alle drei Jahre? Ähm, Erstmal auf jeden Fall hingehen. Ja. Und ja. Ähm, wenn, wenn der Wert in Ordnung ist, reicht alle zwei Jahre. Wenn so ein bisschen was Auffälliges ist, dann, äh, kann man, dann sollte man es jährlich, aber ja. im Prinzip reicht alle zwei Jahre.
1: Volker, welches sind die Warnsignale, äh, wo du sagen würdest, da muss unbedingt und sehr schnell ein Termin beim
0: Urologen gemacht werden. Können wir mal so ein bisschen gliedern. Also wenn man jetzt jünger ist, würde ich sagen, wenn der, wenn irgendwas am Hoden ist, was da, was da nicht hingehört. Wenn der sich verhärtet anfühlt, das wäre eher ja bei den jungen Leuten. Wir hatten eben das Thema Prostatakrebs. Es ist aber auch so, dass es leider im jungen Alter Hodenkrebs sehr häufig gibt beziehungsweise das der Zeitpunkt ist, wo Hodenkrebs auftritt, zwischen 18 und 36 Jahren. Das heißt, wenn da was irgendwie, äh, na, wenn, man, wenn der Hoden verhärtet, mhm. vergrößert ist, dann auf jeden Fall ab zum Urologen. Mhm. Ähm, zweiter Klassiker wäre, glaube ich, so Blut im Urin. Mhm. Dann was, äh, auch.
2: Ja.
1: Was Hodenkrebs angeht, bei Jüngeren kann man da die Rechnung aufmachen, je jünger jemand ist und Hodenkrebs kriegt, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Form dann auch aggressiv ist.
0: Äh, nee, gar nicht. Also nicht. wir haben ja gesagt, wenn äh, Hodenkrebs ist im Prinzip der mit einer der, der besten Tumore, ja, wenn man ihn erkennt und man erkennt ihn schon irgendwann schnell, weil er ist sehr, sehr gut heilbar. Wenn man sich einen Tumor aussuchen müsste, oder ich, dann würde ich tatsächlich Hodenkrebs nehmen, da er sehr, sehr gut therapierbar ist.
1: Aber Hodenkrebs therapierbar bedeutet im Regelfall Amputation.
0: Genau, aber, so ein bisschen wie bei der Niere, man hat ja zum Glück zwei und der andere reicht in der Regel für, für alles okay. andere auch aus. Gut. Mit dieser, das ist schon, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass äh, bei dem zweiten dann auch noch was passiert.
1: Okay, also diese, diese tröstliche Gewissheit lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Helena, ja. äh, du bist gekommen, um uns auf welchen Pfad zu bringen.
2: Genau. Äh, hi Volker. <lacht> ihr habt Hallo. ja schon ähm, genau, ihr habt schon die Themen ja schon ganz gut abgesteckt. Ähm, und eine Sache, die man mit dem Urologen ja eigentlich immer verbindet, ist so, da geht es um alte Männer mit Prostataproblemen. Darauf seid ihr schon gekommen. Aber du bist ja auch äh, auf unter anderem äh, auf YouTube und auf TikTok unterwegs, also auf Plattformen, die für junge bis sehr junge Leute sind. Also auf TikTok sind, glaube ich, darf man ab 12 oder 13 Jahren, äh, darf man sich auf dieser auf dieser Plattform bewegen. Wie geht das zusammen? Also willst du schon ganz früh mit den Vorurteilen abbauen oder wie gehen diese zwei Sachen eigentlich in deinem Berufsleben auch zusammen?
0: Genau, wir haben den Bogen jetzt ein bisschen länger, länger dahin gespannt und erstmal so, dass die, die älteren Patienten abgeklärt. Ähm wir hatten eben ja auch gesagt, dass, dass da auch schon noch so eine gewisse Scheu ist vor, vor dem Arztbesuch, gerade bei Männern, aber natürlich auch gerade, wenn es um Urologen geht, weil einfach da das Thema Scham und auch oft Unwissenheit auch eine große Rolle spielt. Ich habe zusammen mit einer Gynäkologin, mit der Sheila De Lis, einen Kanal auf TikTok, der heißt Dr. Sex und da geht es tatsächlich mehr um das, um das Aufklären und das ist tatsächlich dann auch die, die, andere, die andere Seite meines Jobs und ich finde, da kann man nicht früh genug anfangen, ja, also beziehungsweise klar, also man muss seine Kinder nicht mit äh, sieben, acht Jahren, äh, neun Jahren aufklären, aber ab zehn, elf kann man da schon mal mit anfangen und so ein bisschen die Frage ist, wer macht das? Ja, mhm. ähm, Im Idealfall äh, irgendeine Vertrauensperson. Das müssen, weiß Gott, nicht unbedingt die Eltern sein. Ja? Das äh, muss auch nicht äh, unbedingt der Biologieunterricht sein oder der Aufklärungsunterricht. Ähm, davon hört man auch nicht immer sehr, sehr Gutes. Und tatsächlich ist es so, dass unsere kleinen Videos, die wir machen, TikTok, muss man sagen, ist eine sehr ähm, kurzweilige Sache. da Die Clips sind meistens unter Minute lang. Mhm manchmal nur 15 Sekunden. Und in dieser Zeit versuchen wir prägnant, nicht peinlich, richtiges Wissen zu vermitteln, weil das wäre so ein bisschen die dritte Stelle, wo wird man aufgeklärt. Gerade heutzutage ist da natürlich Internet, Social Media spielt da eine große Rolle. Und da leider halt oft auch recht Falsches. Also man kommt sehr... Ja. Ja, man kommt sehr früh mit auch pornografischen Inhalten in Kontakt und wo ja auch immer so ein falsches Bild generiert wird. Und das, das mhm. wissen die jungen Leute heute oft gar nicht.
1: Also ich, ich wollte gerade fragen, weil du gesagt hast, zehn, Elfjährige in diesen in dieser äh, sexualisierten Internetwelt haben die sich da mit ihren eigenen Klicks nicht längst schon selbst aufgeklärt? Was ist da ähm, deine genau, Erfahrung? Ne, also
0: äh, auf jeden Fall. Also da, da haben die meisten oder fast alle eigentlich ein Handy. Und es gibt schon noch und da ist dann oft, werden da Bildchen verschickt und äh, ja, tatsächlich erste pornografische Inhalte gesehen und dadurch entsteht dann zum Beispiel ein komplett falsches Bild. Äh, wie groß muss ein Penis sein? Ja, damit mhm. ist meistens, fängt es damit an, äh, aber natürlich auch bei Brüsten. Äh, wie lange darf Sex dauern? Ist es schlimm? Äh, tatsächlich wird auch sehr viel gefragt, wo man denkt, hm, ach krass, krass, das war mir tatsächlich irgendwie nicht, nicht klar, dass, dass so Fragen noch offen sind. Und, Und die Fragen greift
1: ihr euch dann auch für eure, für eure Videos auf? Also wie, wie lang ist ein Penis? Gibt es da irgendwie eine Durchschnittsgröße? Gibt es die Variante zu kurz? Gibt es die Variante zu lang?
0: Genau, also das wären jetzt so klassische Fragen. Was schätzt du, wie groß ist, sagen wir mal, weltweit der erigierte Peters im Durchschnitt?
1: Boah, 13 Zentimeter.
0: Gar nicht so schlecht, ja. 13, ich glaube... 3, in Deutschland ist es ein bisschen mehr, da sind es irgendwie 15 Zentimeter und das ist meistens, kann man sehr gut vergleichen, meistens kürzer als das handelsübliche Smartphone, was die, was die Kinder ja. in der Tasche haben ja und äh, viele Jungs denken boah das ist ja gar nicht so lang ich, ne, ich dachte immer 20 Zentimeter 17 Zentimeter äh, Durchschnitt heißt natürlich auch ne, plus nach oben geht auch aber auch nach unten und das ist immer noch normal und das sind halt so Fragen, die die beschäftigen, oder wie lange Aha. wächst er, wann ist er ausgewachsen, wann bekomme ich Schamhaare, wann ist der erste Samenerguss, das wären jetzt so klassische urologische Themen, aber zum Beispiel auch sage ich, ja, warum soll man seinen Hoden unbedingt, warum soll man seinen Hoden einmal im Monat abtasten, um das ja. eben schon angesprochen, um halt Krebs vorzusorgen.
1: Wie sind die Reaktionen dann derer, die ihr da ansprecht auf eure Videos, Clips?
0: Ähm, tatsächlich sehr gut. Ja. Also, viele, ähm, sehr oft fällt, glaube ich, der Satz äh, in den Kommentaren: äh, Hier lernt man mehr als in der Schule. Ja, und das finde ich eigentlich so immer mit den, den schönsten Satz, äh, weil die Leute gucken sich an, äh, die, die merken was. Und ähm, da scheint tatsächlich halt äh, ja, Aufklärungsbedarf noch zu bestehen Und ähm, es gibt auch ein paar, natürlich, die sind, ne, das Alter haben wir angesprochen, es gibt auch dann, wenn jetzt Penislänge angesprochen wird, manchmal auch oh, bei mir nicht und so weiter und äh, viel länger, ähm, da, da blickt man aber oft schon auch den den Scherz dahinter ja. durch. Aber ansonsten, es gab am Anfang mal eine Zeit, da das Ganze auch auf TikTok recht neu war, ähm, wo gesagt wurde, hier sind ja auch Kinder unterwegs, ja, ähm, von eher älteren Usern und sowas kann man doch nicht ansprechen. Ja, aber das war im Prinzip genau der Grund, warum wir das machen. Ja. Und äh, man sieht tatsächlich auf dieser Plattform auch andere Inhalte, die ja, erotische Inhalt und die nichts mit Aufklärung zu tun ja. haben und die vielleicht dann nicht zensiert werden, weil das Wort Penis nicht fällt. Ne? Damit ja. hatten wir auch am Anfang Schwierigkeiten, dass tatsächlich dann so ein Algorithmus unsere Sachen zensiert, weil wir zu oft Penis gesagt haben oder so etwas, äh, ne, ein anatomisches Modell in die Kamera gehalten haben und dann werden die äh, Videos gesperrt. Das macht natürlich Sinn, auch auf so einer Plattform, dass sowas nicht gezeigt wird, ähm, aber da dann oft ein Algorithmus hintersteckt, äh, landen manchmal auch so Themen äh, dann auf dem, auf dem Index, sage ich mal. Sag mal, wie wie ist es eigentlich?
1: Also ist da inzwischen insofern auch was ins Rutschen gekommen, weil in dieser in dieser total sexualisierten Welt natürlich auch durch die ganze Pornoindustrie ein, ein 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 beispielsweise ein also ein Männerbild erweckt wird im Sinne von der kann von morgens bis abends liefert zuverlässig ab äh, inklusive Ejakulation und ein Frauenbild entsteht. Frau ist immer äh, bereit muss allerdings auch noch äh, optisch sozusagen äh, aufgebrezelt sein mit dem Ergebnis, dass bei irgendwelchen Schönheitschirurgen die 13-jährigen schon vor der Tür stehen und sagen, mach was mit mir, weil ich entspreche den, ich entspreche der Norm nicht.
0: Ähm, klar, auf jeden Fall. Ne? Und das sind genau die Sachen, die wir da immer wieder hören und wo wir sagen, es ist nicht, äh, man muss nicht beschnitten sein. Ja? Das war eine Zeit lang äh, auch so ein Schönheitsideal. Jetzt fängt es ja tatsächlich auch ähm, teilweise schon bei Frauen an, dass sie sich die Schamlippen verkleinern lassen, weil das auch oft äh, in der Pornoindustrie gemacht wird. Das äh, Analbleaching, ja, dass der Bereich um den Anus, dass der aufgehellt wird. Ähm, und dann zu, dazu kommen noch die Klassiker, wie äh, der Penis ist immer so lang und äh, man muss immer sehr viel Sperma haben. Ähm, das ist In der Pornoindustrie wird mit Schnitten gearbeitet, da wird mit äh, Kunstsperma gearbeitet. Ähm, da kann auch keiner 45 Minuten lang ständig durch. Da wird mit Tabletten natürlich auch äh, gearbeitet. Ja Und ähm, bei den Frauen genauso, das ist auch ein komplett falsches Rollen. Rollenbild oder auch eine komplett falsche Vorstellung von von Sex, von Erotik, von auch Vorspiel, sowas passiert ja auch ähm, recht selten in Pornos. Man, wie du schon sagtest, man muss direkt, wie sagt man, feucht sein, man muss direkt bereit sein und gleichzeitig aber, das habe ich so ein bisschen, ähm, also durch diese generalisierte überall erhältliche Erotik und Pornografie ähm, Trotzdem sind die Leute, die, die jungen Leute teilweise recht brüde. Ja, das mhm. ist so ein bisschen äh, äh, eine, eine komische Entwicklung, ja, dass man sehr früh, sehr schnell mit, äh, mit diesen Inhalten konfrontiert ist, gleichzeitig aber auch ähm, wenig aufgeklärt, vielleicht auch weil es so früh ist ja, und dadurch äh, äh, brüde. Also Ich glaube, es gab Zeiten, da war das ganze Thema wurde auch schon mal offener angesprochen.
1: Also wenn ich mich ein bisschen zurückerinnere, diese 60er Jahre kann ich nichts zu sagen, aber die 70er Jahre waren richtig freizügig. In, also so eine, so eine Zeit, wo du dich ausprobieren konntest als Mann und im Übrigen als Frau. Also es gab auch Frauen, die gesagt haben, also Teil ihrer Emanzipation und Selbstverwirklichung ist es auch, One-Night-Stands zu haben. Ich glaube, dass das heute keine Rolle mehr spielt. Irgendwann in den 80er Jahren kam Aids dazu und hat das Ganze nochmal auf eine andere Schiene gebracht. Und jetzt heute, wie, wie ist das jetzt heute? Jetzt haben wir ein Jahr Corona und quasi ein Jahr verordnete Abstinenz. Was hat das für Auswirkungen? Was denkst du auf die Jungen?
0: Boah, ich glaube, das kann man so noch gar nicht sagen. Ähm, ich habe da persönlich, also für unseren Kanal war es gar nicht so schlecht, weil wir in der Zeit war, glaube ich, auch, passierte tatsächlich viel mehr auf Social Media. Ähm, vielleicht haben wir in der Zwischenzeit die Leute ja so ein bisschen aufs Leben wieder vorbereitet. Und ähm, ja, ich glaube, die jungen Leute schaffen es schon auch, sich wieder auf auszuleben. Ja? Und ähm, vielleicht damit ein bisschen mehr Wissen äh, auf dem Buckel und äh, Kondome, auch ein großes Thema. Aids war mhm. lange Zeit ähm, ja ne, omnipräsent und hatten viele sehr Angst davor. Tatsächlich ist das in den letzten Jahren so ein bisschen weniger geworden, was ja auch okay ist. Es ist sehr gut heilbar, es ist auch weniger geworden, aber zum Beispiel dadurch ähm, wird auch weniger mit Kondomen verhütet. Mhm. Und das wiederum sorgt dafür, dass andere Geschlechtskrankheiten, Siffer, Trippe, ähm, Syphilis und so weiter, Chlamydien, dass die wieder auf dem Vormarsch sind. Ja. Und so Sachen sprechen wir natürlich auch an. Ähm, ja, Verhütungsmöglichkeiten, ähm, Geschlechtskrankheiten, was sind Anzeichen, dass, äh, ja die, wenn die wieder auf die Welt losgelassen werden, jetzt äh, hoffentlich bald, dass die das auch richtig machen.
1: Was ist der Unterschied zwischen Trippe und Syphilis? Es sind im Prinzip
0: zwei andere Erreger. Mhm. Auswirkungen ähnlich? Ähm, genau, also mittlerweile, das muss man auch gut äh, muss man auch sagen, sind äh, die Geschlechtskrankheiten auch recht gut äh, therapierbar. Ja, dass ähm, Syphilis, dass das in verschiedenen äh, Stadien verläuft und tatsächlich bis hin zu, ähm, zu Neurosyphilis, das hat man früher gesehen oder sieht das vielleicht noch in Entwicklungsländern. Mittlerweile ist es mit einem Antibiotikum sehr, sehr gut behandelbar. Aber auch da gibt es dann bei den verschiedenen Geschlechtskrankheiten zunehmend Resistenzen wo die Antibiotika nicht mehr helfen. Mhm. Es gibt auch viele Geschlechtskrankheiten, Chlamydien zum Beispiel, die merkt man gar nicht. Ja, das heißt, die werden im Prinzip unbekannt, unbemerkt weitergegeben und können aber zu Unfruchtbarkeit sorgen. Dann gibt es ja noch diese HPV oder die HP-Viren, die ja. bei der Frau Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Und wo, wogegen es jetzt auch eine Impfung gibt, die äh, für Jungs wie auch Mädels äh, zugelassen ist, am Anfang waren es nur die Mädels, da hat man gedacht, ähm, man impft erstmal alle Mädels, weil wow. da ist die Erkrankung ein bisschen schlimmer und damit hat man irgendwann so die Krankheit ausgerottet, haben sich aber nicht alle impfen lassen, man hat dadurch auch zum Beispiel die Gruppe der Homosexuellen vergessen nur ein bisschen, ja. Ja. wenn man nur die Mädels impft. Und diese HP-Viren, die sorgen auch bei, bei ähm, Jungs oder Männern später, können die zu Karzinomen am Penis, im Analbereich oder auch im mund führen. Das bedeutet, ähm, du würdest äh, eine Impfung in jedem Fall empfehlen? Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Da muss für man auch Jungs und Mädchen? Ja, für Jungs und Mädchen, also die, diese HP-Viren, die machen nicht nur, können zu, zu Krebsarten führen, sondern machen auch Kondylome, das sind, oder umgangssprachlich Feigwarzen, ähm, die sind nicht gefährlich, aber sehr lästig, kriegt man äh, kriegt man lange Zeit nicht wieder los und ähm, die Impfung schützt davor sehr, sehr gut, ist sehr gut verträglich. Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen, man muss es tatsächlich oder im Idealfall ähm, im Alter von 9 bis 14 Machen. Mhm. Ja, und das ist ja dann ungefähr so ein bisschen unser Zielpublikum, äh, dass man dann auch erklärt, warum muss das sein, äh, warum sollte man sich impfen lassen. Mhm.
1: Äh, was was den, den Job oder den Beruf des Urologen angeht, äh, viele denken ja, äh, Vermut, Vermutung von mir, äh, viele denken, als Urologe ist man ausschließlich für den Mann zuständig. Aber das stimmt, glaube ich, so nicht, oder?
0: Ähm, nee, also im Prinzip, wenn wir nochmal so ein fiktives Wartezimmer durchgehen, äh, kann da die ganze Familie sitzen ja ähm, der der Opa mit Prostatabeschwerden der Vater mit Prostatakrebs hatten wir eben schon die Mutter mit einer Blasenentzündung oder auch einer Inkontinenz ähm, der Sohn mit einer Vorhautverengung ähm, ja das Mädchen oder die das kleine Mädchen das sich vielleicht noch einlässt äh, das sind auch alles äh, Sachen für den Urologen und Deswegen ist ja im Prinzip das für die ganze Familie, was ähm, man muss sagen, klar, also eher ältere Männer sind schon ja. in der Überzahl, aber eben nicht nur. Also es ist kein reiner also, Männerarzt.
1: Ich habe vor, vor zwei, drei Jahren mal eine Sendung gemacht mit einer Urologin aus Villingen-Schwenningen, äh, die sich ein bisschen auch spezialisiert hat auf das Thema Inkontinenz. Also da war mir überhaupt vorher überhaupt gar nicht klar, in welchem Ausmaß das, nicht nur für, für Frauen, aber hauptsächlich für Frauen
0: ein ganz gewaltiges Problem ist. Wie stellt sich das aus deiner Sicht dar? Ähm, klar, auf jeden Fall. Inkontinenz ist eher ein, äh, ein, ein Fra eine Frauenbeschwerdebild. Äh, bei Männern eher nach nach Operationen tritt das auf, aber bei Frauen ist das äh, sehr häufig. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass äh, das einen enormen äh, Verlust an Lebensqualität bedeutet, ja, also dass man das so weit, dass man gar nicht mehr aus dem Haus geht äh, ja. und äh, das kann man schon auch sehr gut therapieren es gibt verschiedene Risikofaktoren die man die da eine große Rolle spielen tatsächlich zum Beispiel auch natürliche Geburten ja dass viele Sachen die einfach den Beckenboden schwächen mhm. Operationen aber auch Übergewicht und viele Frauen leiden da stark drunter
1: da kann man auch richtig trainieren also diese Muskulatur so trainieren dass das Problem dann kleiner wird
0: Genau, das wäre so das Idealste, ja, dass man erstmal die Ursache so ein bisschen in den Griff bekommt, das heißt Gewicht reduzieren, Beckenboden äh, hm. trainieren, das sind natürlich ähm, anstrengende Sachen. Ja, das äh, kennt jeder, äh, egal wenn man was machen muss, äh, egal ob es der Bluthochdruck ist und man ähm, ja abnehmen soll, Sport machen soll mhm. oder man nimmt vielleicht so eine kleine Pille, ähm, da sind viele sehr faul, aber man kann das Ganze gerade dann langfristig äh, sehr gut äh, angehen damit. Elena ist da.
2: Ja, äh, normalerweise stellen ja nur Wolfgang und ich hier die Fragen, aber ähm, ich habe noch eine Nachricht für dich bekommen und da hat noch jemand anders eine Frage an dich und zwar dein lieber Bruder Peter. Äh, und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
1: Volker, hier ist dein Bruder Peter. Ich wollte mal fragen, du wolltest doch früher Koch werden und was ist denn eigentlich daraus geworden? Und sind vielleicht deine ganzen Ausschlüge in Richtung TikTok und TV-Produktion auch so ein bisschen der Wunsch danach, so ein bisschen rock'n'rolliger zu sein und äh, nicht der langweilige Urologe, sondern so, so ein bisschen wie so ein Köche sind ja auch so ein bisschen kleines Stars geworden. Äh, ist das deine, deine Sehnsucht und gibt es später noch ein Restaurant? Liebe Grüße! So, also ganz überraschende Wendung. Also der Urologe, der inzwischen ein Medienstar ist, aber eigentlich Koch
0: hätte werden können, werden sollen, werden wollen? Ähm, tatsächlich ja. Also ich habe äh, noch während des Studiums überlegt, ob ich, äh, meine, ob ich mein Studium schmeiße und abbreche und ob ich eine Kochausbildung mache. Es gab so ein paar Sachen, die dagegen gesprochen haben. Tatsächlich war es damals so auch die 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 Zeit oder das, das Gehalt, ja, was als Koch ja, einfach irgendwie nicht gut war. Aber Schichtdienst oder genau, ich meine, die hatte ich dann auch als Arzt, ja, mit 24-Stunden-Diensten und so weiter. Aber Arbeitszeiten als Koch, das ist auch nicht schön. Dann natürlich gepaart mit einem vielleicht nicht so guten Gehalt. Mhm. Das aber das Ausschlaggebendste war eigentlich, das eine kann ich ja auch noch gut als Hobby machen nebenbei, und als Koch und äh, mein Hobby ist Urologie, wird es glaube ich eher schwieriger. Deswegen ja. habe ich mich dann im Endeffekt da dafür entschieden. Wie gut bist du als Koch und was kannst du besonders gut? Ähm, ich kann recht gut äh, ohne Rezept kochen, ja, also einfach auch improvisieren, wenn Sachen im Kühlschrank gar nicht so high-end, so high-class-Küche, äh, high Ja, das kriege ich auch gut hin, da muss ich ein bisschen mich ans Rezept halten, aber... es gibt ja Leute, man guckt in den Kühlschrank, sieht das und das und das ist noch da und daraus ja. kann ich eigentlich immer was sehr Gutes machen und egal ob es jetzt mittlerweile für die Kinder ist ja, ja. Ähm, oder auch ähm, hobbymäßig, ich habe einmal im, im Jahr dieses Jahr das erste Mal tatsächlich ausgefallen so ein großes Weihnachtsessen mit ähm, 16 Leuten ungefähr, die ich dann äh, vier mäßig äh, bekoche, da wird es dann etwas aufwendiger. Dieses Jahr habe ich das Ganze vakuumiert und den Leuten nach Hause äh, gebracht, geliefert und und dann haben wir, wie so viele per äh, Zoom, Skype, ich weiß es gar nicht mehr, Konferenz, äh, haben wir das Weihnachtsdinner ähm, ja, online abgehalten. Und ich hatte die Sachen vorher vakuumiert und denen äh, nach Hause gebracht. Wie, wie, also war, der, wie ich, war dieses Essen, dieses digitale Essen? Äh, nicht dasselbe, aber es war trotzdem war okay. sehr schön. Ja?
1: Sag mal, also, wenn du jetzt nach dieser Podcast-Aufzeichnung an deinen großen Kühlschrank gehen würdest, und würdest so ja. du der Reihe nach von oben nach unten gehen? Da würdest du was rausholen, um deinen Kindern anschließend was zu kochen?
0: Die haben tatsächlich schon gegessen. Äh, die, die Kinder sind im Moment in einer Phase, der eine dreieinhalb, der andere äh, ist gerade oder wird bald ein Jahr. Ähm, da okay. ist es tatsächlich so, dass Nudeln mit Butter oder sonst was, mhm. äh, da, da ist im Moment kulinarisch nicht so viel zu holen. Also mhm. die äh, stehen total auf Parmesan, das finde ich ja auch schon mal schon mal gut. Ja, Das heißt überall, wo man noch so ein bisschen frischen Parmesan drüber reibt. Mhm. Äh, ein paar Kräuter kriegt man tatsächlich mittlerweile auch wieder äh, denen unter gejubelt. Das war bei dem Großen jetzt eine lange Zeit sehr schwierig, wo sobald irgendwas Grünes war, musste man das eigentlich wieder sieben und auswaschen. Das wird besser. Da bin ich eigentlich ganz froh. Und es ist tatsächlich aber auch oft, oft Nudeln. Aber es ist ja auch nicht schlecht. Also Das ja. weiß Gott nicht.
1: Ich würde, wenn du einverstanden bist, gerne nochmal auf deinen eigentlichen Brotberuf kommen. Welches Thema, sozusagen ganz, ganz offen und in, ins Weltall reingefragt, denkst du, ist perspektivisch das Größte?
0: Also tatsächlich, wenn man die Statistik nimmt, ist es äh, Prostatakrebs, auch wenn das jetzt nicht mehr mein Spezialgebiet oder ich bin ich, so halb-halb, ja, Aufklärung Prostatakrebs, das sind so... So zwei verschiedene Welten, in denen ich mich da be bewege. Tatsächlich ist, glaube ich, die Erkennung Behandlung des Prostatakrebs in der Urologie schon so, dass das. das größte und wichtigste, ja, weil das tatsächlich Sachen sind, woran man verstirbt und das sind ist ja eigentlich das, was wir äh, am liebsten verhindern wollen, ähm, auch wenn Aufklärung äh, ja genauso wichtig ist und das ist ja auch das Schöne bei mhm. mir, dass ich mit beiden Sachen noch zu tun habe und ähm, ja, auf beiden, bei beiden Sachen helfen kann.
1: Apropos Verhinderung, äh, was kann äh, ein Mann äh, selbst dazu beitragen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er Prostatakkrebs kriegt, äh, nicht hoch ist? Äh,
0: Gibt es auch schöne Studien zu, zum Beispiel äh, häufige Ejakulationen. Ja? hat man tatsächlich. tatsächlich rausgefunden, ja. Also häufige Ejakulation schützt wahrscheinlich vor Prostatakrebs. Ähm, auch Masturbation, ja, Aha. hat man auch lange überlegt, äh, ob das ganze Geschlechtsverkehr ist tatsächlich äh, wohl besser. Ja, Masturbation ja auch eh so ein äh, Thema, das auch äh, oder sehr großes Thema dann eher wieder bei der TikTok-Sache. Äh, ja, da es ja auch sehr viele Mythen und nach tausend Schuss und dann ist Schluss und davon wird man blind. Das macht Pickel. Äh, äh, also <lacht> Das, 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 das glauben wirklich auch noch Leute. Ja. Das hat äh, sich bis heute denkt. gehalten. Äh, ja, tatsächlich, Wahnsinn. ja. Genau, und das ist eigentlich ganz einfach. Ich meine, Masturbation kommt dann auf, wenn man in der Pubertät ist. Ja, da denkt man daran, in der Pubertät hat man auch eher mehr Pickel als später. Und ja. das ist einfach diese diese einfache Korrelation. Und dann haben sich halt seins Eltern oder Institutionen gesagt, hm, das ist ja schlecht, das man Pickel, das können wir vielleicht dagegen verwenden. Also da mhm. gibt es wirklich noch sehr viel was sich da hält und wenn man dann sagt, aber es hilft gegen Prostatakrebs, ist eh gut für dich, hilft gegen dein, oder für dein Selbstwertgefühl, dass du dich mit deinem Körper beschäftigst, mhm. baut Stress ab. Also tatsächlich gibt es sehr, sehr viele positive Auswirkungen der Masturbation und äh. das eine, es kann auch Prostatakrebs verhindern. Ich
1: bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ich fand es informativ und es hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Auch äh, ebenso kann ich nur zurückgeben, es äh, war mir eine große Freude. Grüße nach Köln. Danke, Grüße nach Stuttgart. Ciao.
2: Ciao. So, Wolfgang, hast du dich irgendwas getraut, nicht zu fragen? Äh, nicht getraut zu fragen. So? Äh,
1: nee, würde mir jetzt nicht, nichts einfallen.
2: Wie war das Gespräch für Gut. dich? Ja,
1: ja informativ, wie ich, wie ich ihm gerade gesagt habe, informativ, spannend. Er kann sehr gut erklären, er hat so eine, so eine freundlich beiläufige Art, auch Dinge anzusprechen und auf den Punkt zu bringen, die ja zum Teil auch ein bisschen noch schambesetzt sind oder für ja. den einen oder anderen ein Tabu darstellen. Nee, nee. sehr ja. gut.
2: Ja, das ist auch auf der, das merkt man auch total auf der... Ähm, auf TikTok und ja. auf, auf YouTube, dass die, die Kommentare dann teilweise schon so, so das hat er gerade ja. nicht wirklich gesagt, aber ja. ähm, halt total gut, dass er es anspricht, ne? dass jemand äh, diese Scham davor auch, auch nimmt. Und für mich auf jeden Fall, was ich mitnehme, äh, Hafenrundfahrt hat für mich eine völlig neue Bedeutung bekommen.
1: Äh, und du hast ein bisschen <lacht> was über, über, das, über das Innenleben des Mannes erfahren, vermute ich ja. mal.
2: Ja. Ja, Tatsächlich. Schön, gut. Tanz. <lacht> Sehr gut. Also, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Ciao. Mal.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao.
2: <lacht>